0: Olá pessoal, eu sou a Isabela e está começando mais um bilíngue em Pauta, o seu podcast sobre educação bilíngue. Neste episódio vamos discutir sobre disciplina positiva em sala de aula. Vem com a gente nesse bate-papo e fique por dentro do assunto. Para falar sobre esse assunto, temos dois convidados muito especiais. Pedro Brandão é diretor da U Academy, formado em Letras, e atua como administrador, professor e coordenador há mais de 10 anos. Pedro, seja muito bem-vindo.
1: Obrigado, Isa. Obrigado a todo mundo pela oportunidade. É um prazer estar aqui com vocês hoje.
0: Ah, legal. E nós temos também uma convidada muito especial, a Júlia Mendes, que é aluna de pedagogia educadora e quando ela se deparou com a responsabilidade da maternidade, ela recebeu seu propósito de vida, que é compartilhar uma educação consciente com base na disciplina positiva. Júlia, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, seja muito bem-vinda.
2: Isa, muito obrigada pelo convite, obrigada a Yu também, é uma alegria estar aqui hoje.
0: Ah, legal. Bom, para começar, eu vou pedir, Júlia, para você explicar o que que é disciplina
2: positiva. A disciplina positiva é um programa desenvolvido pela Jane Nelson, psicóloga e mãe de sete crianças, com base nas teorias de Alfred Adler, um psicólogo, e Rudolf Dreikurs, um psiquiatra. E nela, ela ensina com gentileza e firmeza ao mesmo tempo, sem punição, sem castigo, sem recompensa, sem chantagem, com muita conexão entre adulto e criança, respeito mútuo e muita empatia.
0: Olha que legal, né? E quais são as principais cre crenças acerca do comportamento das crianças?
2: É, é muito importante a gente entender, procurar entender o que há por trás do comportamento da criança, né? Então a disciplina positiva ela nos dá o quadro de quatro principais crenças por trás do comportamento das crianças. Uma delas é a vingança, quando a criança já tá muito magoada, brava, com raiva, e ela quer se vingar do adulto. Outra é a atenção indevida, quando a criança acha que ela só vai ser importante se ela tem uma, uma atenção exagerada do adulto. A terceira é a luta de poder, quando a criança acredita que ela só vai ser importante se ninguém mandar nela. Geralmente é naquela fase que a criança está desenvolvendo a autonomia e quer fazer tudo sozinha, e está descobrindo o seu poder pessoal. A quarta é a inadequação assumida. Quando ela já não acredita em si, quando falta motivação, quando ela não quer fazer nada sozinha e ela já não nos olha nos olhos. E como que os adultos podem agir perante essas crenças? A primeira dica, mais importante de todas, é se conectar com a criança. Porque de nada vai adiantar a gente estudar diversas ferramentas educativas se a gente não se conecta com a criança para saber o que ela precisa no momento e qual é a melhor maneira de obter bons resultados com ela. No caso da vingança, é sempre importante a gente conversar com a criança. Independente da idade que ela está, a gente pode sempre é, bater um papo para procurar entender por que que ela está querendo se vingar, o que, que aconteceu ali por trás. No caso da atenção indevida, a gente precisa mostrar para a criança que ela consegue fazer as coisas sozinha e que ela não precisa de uma atenção o tempo todo. Então, no caso, se eu estiver fazendo uma coisa importante, assinando a lista de chamadas e a criança quer uma, uma atenção que não dá naquele momento, eu posso fazer um carinhozinho na cabeça dela, eu posso é, tocar na mão dela para mostrar que ela foi vista e falar, olha, agora eu não posso, mas depois a gente vai brincar, depois eu vou te dar essa atenção. É importante a gente mostrar que, que a gente também não precisa o tempo todo estar ali com a criança, mas que depois a gente vai estar junto dela. No caso da luta de poder... É muito legal a gente desenvolver essa autonomia na criança. Isso é muito saudável para o desenvolvimento dela. Então, mostrar para ela que ela é capaz de fazer as coisas sozinha, sim. Mas no caso de mandar, né, é, que ela, não é ela só é importante se ninguém mandar nela, nem é essa a ideia da disciplina positiva. Mandar e obedecer. Na verdade, a gente quer que a criança coopere. Então, a gente tem que, como adultos, é, ser flexível. Ceder, negociar, mas também é, manter-se firme na nossa decisão. Na adequação assumida, a gente tem que ter muita paciência nesse momento e mostrar para a criança que ela é capaz. A gente tem que comemorar cada passo que ela der sozinha e encorajar essa criança, mostrar que ela é capaz, que ela pode e que a gente está junto dela.
1: É muito bacana isso que você está dizendo, Júlia, porque eu imagino assim, você falou várias palavras-chave aí que são muito importantes e que a gente não aprende nem na universidade e não existe uma universidade para ser pais, né? Então, eu fico pensando que essa conversa que a gente está tendo aqui é muito oportuna e muito bacana, porque é algo a se desbravar, né? A aprender mais sobre a disciplina positiva é extremamente fundamental para que a gente entenda realmente qual é o papel da criança, né? E como a gente deve interagir com essa criança para que ela possa se desenvolver enquanto um, um ser humano que merece atenção, que merece carinho, e que é sempre, eu, eu gosto muito de quando você fala sobre essa questão da negociação, porque ela também é bastante estratégica, então, é, eu fiquei aqui pensando, poxa, a gente tem muito que discutir sobre isso ainda, né?
0: É mesmo, e levando em consideração, né, Pedro, que você comentou que não existe uma, uma universidade, né, para ser pai, é, a gente sabe que tem muitos desafios né, aí no, no educar né, uma criança. Quais são é, os principais desafios que uma educação baseada na disciplina positiva implica né, na, na educação da
2: criança? Bom, para a gente aplicar a disciplina positiva na educação, a gente tem que passar por um processo bem profundo de desconstrução e construção do que nos foi ensinado. E, de fato, mergulhar dentro de nós. Nessa caminhada do autoconhecimento, da autocura. Porque todo mundo tem uma criança interior ferida. Então, a gente precisa se entender, se acolher, se amar e se curar. Para passar por um processo de ressignificação. Tá? Para a gente poder criar as crianças o mais saudáveis possíveis. Outro grande desafio é a busca pelo equilíbrio. A disciplina positiva ela é exatamente o equilíbrio, é o meio termo entre a permissividade e o autoritarismo. Por isso que pode ser tão desafiador, porque a gente sempre viu esses dois extremos de forma bem isolada, né? Ou é, ou é a firmeza ou é a gentileza, mas na disciplina positiva, a gente usa os dois ao mesmo tempo. Eu gosto de falar que é como andar de bicicleta e a gente tem que ter paciência com nós mesmos, a gente está aprendendo, né? Então a gente vai aprender praticando,
1: e olha que interessante, né? A Júlia fala assim, que é essa desconstrução de tudo aquilo que a gente aprendeu. E se a gente for pensar, a disciplina positiva, ela é lá da década de 1920, né? E ela foi, claro, esquematizada, né? Teve corpo ali na década de 80 pela Jane Nelson, mas ainda é algo muito pouco explorado, tanto nos campos das formações de pais quanto na própria formação dos professores. Então, perceba que ainda, mesmo que ela já tenha uma idade é, considerável, a gente ainda apresenta muita dificuldade, e eu imagino, né, Júlia, que seja é, pela falta de discussão desse assunto. Eu acho que, claro, cada vez mais isso tem feito parte da pedagogia moderna, mas ainda é algo que precisa ser muito explorado.
0: E existe alguma ferramenta que pode ajudar a colocar os conceitos da disciplina positiva em prática?
2: Sim, muitas. Uma ferramenta muito importante é que os erros são vistos como oportunidade de aprendizagem. Se lá na, no autoritarismo a gente tem toda aquela culpa, aquela humilhação, a repreensão, a punição, na disciplina positiva vai ser o contrário. Quando a criança erra, quando o adulto erra, a gente vai ver isso como uma oportunidade de aprender. Outra outra ferramenta é que a criança ela aprende pelo nosso exemplo. Então, nós devemos respeitá-la para que ela aprenda a nos respeitar. Uma outra ferramenta muito importante é fazer perguntas ao invés de dar as respostas. O uso da gentileza e da firmeza ao mesmo tempo também é outra. Validar os seus sentimentos é muito importante. Vincular-se com a criança antes de corrigi-la. É, por exemplo, uma frase do tipo, eu entendo você, você queria muito tal coisa. Eu também me sinto assim quando eu quero tal coisa, mas isso não nos dá o direito de bater nas pessoas. Uma outra frase é, eu te amo, mas a resposta é não. Então, antes da gente corrigir a criança, a gente vai se vincular com ela. Tá? E para criança pequena, a gente tem uma ferramenta maravilhosa, que é a supervisão e o redirecionamento. Criança pequena, ela não tem ainda a maldade, não tem ainda a noção do perigo. Então, a gente tá sempre, tem que estar sempre vigiando ela, sempre supervisionando e redirecionar. Sempre que ela quer fazer uma coisa e não dá para fazer a coisa que ela quer daquele jeito, a gente vai redirecionar para algum outro objeto que ela possa ir. Se ela vai em um objeto que quebra, a gente fala, olha, esse quebra. Vamos brincar com aquele outro ou aquele outro? Você escolhe? Ou, por exemplo, quando a criança está naquela fase de morder. Oh, você quer morder? Então, vamos pegar ali o um mordedor para você morder. Quer apertar? Quer, quer bater? Então, bate na almofada. Esse é o redirecionamento. Uma outra muito importante é usar a frase assim que, ao invés de chantagear. Então, se a criança quer brincar lá fora, eu vou falar assim para ela, você só vai brincar lá fora se você colocar o sapato? Isso é chantagem. E na disciplina positiva, a gente aprende que não é saudável, que não é bom para o desenvolvimento, nem para a conexão da criança com nós. Então, a gente pode falar assim, assim que você colocar o sapato, nós iremos brincar lá fora. Isso não é uma chantagem, porque a gente só está mostrando para a criança uma sequência de acontecimentos. Isso convida a criança a colaborar. Eu uso bastante essa com a minha filha e ela é muito eficaz.
0: Nós temos né, muitos vícios né, que a gente acaba aplicando com, com as crianças. Né? E muito interessante mesmo tudo isso. E como que a gente pode levar esses conceitos para a escola e para a sala de aula?
2: Dando voz ativa para a criança. Encorajando ela a todo momento, incentivando a sua autonomia, a sua curiosidade, desenvolvendo o seu senso crítico, ensinar a criança a aprender, trabalhar as suas habilidades socioemocionais, respeitar a criança e as suas fases, validar os seus sentimentos, os seus pensamentos, e inserir a criança na criação de regras, na organização e na limpeza do local. Explicar através de perguntas, é, na, através da interação, do experimento, do pôr a mão na massa.
1: Bem bacana isso. Eu penso também que é muito importante que para a gente levar esses conceitos para a escola e para a sala de aula, a gente precisa sempre, né, como educadores, uh, estar atento às características das fases de desenvolvimento das crianças, porque a partir de conhecer isso, a gente inclusive, inclusive sabe o que esperar né, de cada uma delas, de acordo com a sua faixa etária, e a partir desse conhecimento mais amplo, é que a gente consegue exercitar é, a disciplina positiva em sala de aula como formador de professores, né, eu sempre sugiro que os professores gravem as suas próprias aulas para perceber momentos nos quais ele poderia, ou, ou no qual ele utilizou a disciplina positiva uh, de forma adequada, porque muitas vezes, né, como o educador está ali envolvido com a aula, com o planejamento, a questão do tempo é, isso pode fazer com que ele não perceba situações riquíssimas e oportunidades riquíssimas para, então, aplicar a disciplina positiva. Então, esse, essa auto-observação, ela com certeza traz uma diferença e uma, uma diferença muito significativa para esse momento.
2: Perfeito, Pedro. E vale ressaltar que, independente da idade, o principal critério que a disciplina positiva tem é a conexão conexão entre o adulto e a criança, seja em casa, seja na escola. Assim como você disse, para a gente conseguir entender a criança e perceber o que está ali acontecendo com ela, a gente precisa se conectar com ela. E, às vezes, na correria do dia a dia, na, dentro de sala de aula, a gente tem tanta coisa para fazer, dentro de casa a gente tem tanta coisa para fazer que a gente não para para olhar para a criança e ver que ali é um ser humano que está precisando da gente, está precisando da gente para evoluir, para desenvolver, a gente é a base, né? Os adultos são a base da educação da criança. Uma outra, Um outro critério muito importante da disciplina positiva é o, o funcionamento a longo prazo. E a gente vive numa sociedade com a necessidade de, de tudo imediato, né? Se a gente tá com uma, uma leve dor de cabeça, a gente vai lá tomar um remédio, é, porque cura mais rápido, ao invés da gente procurar entender o que que tá acontecendo, será que eu não dormi direito, será que eu não comi bem? Então, a disciplina positiva, ela fala que o funcionamento é a longo prazo, por quê? Porque eu tenho que entender qual que é a fase que a criança está passando. O que, que ela consegue entender nesse momento? Qual é a relação que eu quero ter com essa criança daqui 5, 15, 20, 30 anos? E qual que é o adulto que eu quero que essa criança vire? Quais habilidades que eu quero que ela tenha no futuro, na vida adulta? É isso que a gente tem que levar muito em conta.
1: Nossa, Júlia, isso é muito bacana, porque faz muito sentido mesmo, eu vejo, né, presenciei já várias situações, é, tanto na área da educação como na própria casa, né, esse senso de urgência que impede que o adulto tenha uma visão mais cuidadosa, cautelosa e até estratégica mesmo nessa relação com a criança para ajudá-la a entender o que está acontecendo no mundo ao redor dela, né, mas isso faz muito sentido,
0: é mesmo, perfeito mesmo. E levando em consideração, pessoal, que a BNCC traz o desenvolvimento das competências socioemocionais para dentro da escola, né? É, as diretrizes da base são uma forma de aplicar a disciplina positiva na escola?
2: Sim, com certeza. A BNCC conversa com a disciplina positiva em diversos critérios. Todas as competências da BNCC envolvem o socioemocional. E possuem o mesmo entendimento de ética do cuidado. O cuidado de si e o cuidado da outra pessoa e o cuidado do meio ambiente, do ambiente que a criança está. Que é o que a disciplina positiva preza. É um cuidado da relação, da conexão entre o adulto, o docente, independente da disciplina que ensina, e a criança. As normas da BNCC são um documento teórico, escrito. E a disciplina positiva é um, é um conjunto de ferramentas práticas. Então, elas juntas
0: complementam-se. E quais são os desafios de trabalhar a disciplina positiva em um contexto bilíngue, onde as crianças elas são expostas a uma segunda língua que não a materna?
2: Nesse caso, devemos enfatizar o critério funcionamento a longo prazo. Lembrar que ali está acontecendo dois trabalhos, o da aquisição de uma nova língua e a abordagem da disciplina positiva. Tá? Então, a gente não deve esquecer que o principal é a conexão que a gente gera com a criança. E a conexão, ela não acontece apenas pela expressão verbal. Ela vai muito além disso. porque a criança sente, do que nós sentimos em relação a ela e em relação ao mundo, conta muito mais. É da nossa energia que a gente precisa cuidar. É da nossa relação com a criança que a gente precisa cuidar e regar todo dia. E o resto vai se encaminhando, vai se encaixando. A gente precisa ter mais paciência nesse caso. E ensinar as crianças é pelo sentir, pela nossa vibração. Lembrar, lembra de quando nós é, éramos bebês? É, a gente não, não se expressava verbalmente. E a gente ainda estava aprendendo a língua materna. Então, a gente se conectou com nosso pai, com a nossa mãe, pelo quê? Pela energia, pelo sentir.
1: É bem bacana isso. Eu fiquei pensando aqui, né? Que reforçando essa ideia de que a disciplina positiva é a conexão com a criança... É, o educador precisa lembrar nesse contexto, né, o educador e o pai também, porque muitas vezes essa aquisição de uma segunda língua também acontece no contexto domiciliar, né, é, é pensar que existe um outro elemento aí externo que é essa aquisição de uma língua, é, uma língua adicional que vai com certeza, é, interferir nessa relação e nessa conexão entre o adulto e a criança. E por isso eu acredito que realmente essa paciência e esse olhar cauteloso, cuidadoso, e entender que isso é um processo que acontece a longo prazo, e que, dentro desse prazo, quanto mais eu aplicar a disciplina positiva, melhor e mais bem estruturada vai ser essa aquisição, é de extrema relevância para quem está nesse processo da educação é, bilíngue, né, ou multilíngue dessa criança.
0: E a escola que tem esse olhar, né, e tem seus valores pautados nessa linha educativa, uhum. ela também deve trabalhar esses conceitos com as famílias? Se sim, de que forma que ela poderia fazer
2: isso? Sim, sem dúvida nenhuma, a escola trabalha em conjunto com as famílias e a comunidade. Cabe a ela fazer um trabalho de cuidar das famílias e das comunidades em torno da criança. A escola, ela é rede de apoio, e ela pode fazer isso através de rodas de conversas, é, palestras, cursos, eventos, e o principal, estar disponível e aberta para conversar e para e apoiar a família, amparar a família.
1: E uma coisa muito importante também, ao meu ver, é que esses valores, eles sejam praticados e não só apresentados, né, é, na área da educação como um todo, é muito comum que as escolas tenham a sua missão, sua visão e os valores, mas em alguns, em alguns momentos isso fica esquecido, fica só no documento. Então, eu acho que é pensar, né, com o corpo docente, com a, a equipe diretiva da escola, como que isso pode ser levado para a prática do dia a dia, né, como esses valores eles vão ser praticados dentro da sala, nos corredores, na relação também com os pais, ou seja, com toda a comunidade escolar. Então, a prática ela é muito mais importante do que simplesmente a beleza que esses valores podem representar num documento.
0: É mesmo, isso tem que sair da teoria, né? Não ficar só na teoria, tem que ser levado para a prática de fato, né? Exato. E nós vimos o que é disciplina positiva, né? Mas eu acho que é interessante também mostrar o que não é disciplina positiva. Júlia, você poderia explicar para a gente quais são os mitos que rondam esse assunto?
2: É, um grande mito é que na disciplina positiva a gente não pode dizer não. E na verdade não é, isso que não é isso que acontece. A gente pode sim dizer não, o que a gente sempre prioriza é falar o não de uma forma mais suave, mais gentil, é, para a criança ela, que ela entenda o porquê daquilo, o porquê de não poder fazer aquilo. Não simplesmente eu mando e você obedece. E uma, um outro mito é confundir a disciplina positiva com permissividade. Acredito, porque a gente tem uma, um desafio é, entre manter o equilíbrio é, entre, a, entre a permissividade e o autoritarismo. É, o autoritarismo e a permissividade, eles são opostos, são extremos. E a disciplina positiva é o, é o meio termo entre os dois, né? Então, a gente às vezes se confunde, porque a disciplina positiva, ela tem um olhar cuidadoso, ela tem um, ela tem um, um carinho entre, entre conexão com a criança, sabe? A gente olha com, com muito cuidado para isso. É, tem as pessoas que dizem que na teoria tudo é lindo, mas na prática não funciona. Por que, que elas acham que não funciona? Porque às vezes a gente tenta, tenta praticar, tenta colocar a disciplina positiva é, na educação e a gente não consegue. Em alguns momentos a gente erra. É como eu falei, é como andar de bicicleta. E às vezes a gente vai cair para um lado, às vezes a gente vai cair para o outro. Por quê? Porque a gente também está aprendendo. Então, assim, a gente tem que manter firme a linha que a gente quer seguir e se acolher também nos momentos que a gente não estiver bem. Entender que a gente também está aprendendo e ter paciência nesse processo. A gente vai errar, mas a gente vai acertar muito também. Então, a gente tem que pôr em prática e entender... Que nós somos seres que estamos aprendendo também. A gente não nasceu aprendendo a ser professora. A gente não nasceu aprendendo a ser pai e mãe. Então, a gente está trabalhando em conjunto com a criança. E, e, e manter-se firme nessa decisão de quero pôr em prática. Errei, hey, tudo bem. Agora eu vou voltar para o meio termo. É isso. Sim, eu acho que muito vem é, daquela sensação
0: que o adulto tem, né, aquela, aquela cobrança, que o adulto não pode errar, né, eu tenho que saber tudo e eu tenho que ensinar tudo, né, para as crianças, e não é bem assim, né, é, na, a, dentro da disciplina positiva, o adulto, ele é também um aprendiz, né, é, eu acho que ele tem que estar aberto a isso, que ele, ele aprende também com a criança, né? É um, uma via aí de duas mãos, né? Eu acho que esse tá o, essa é a grande diferença aí de, dessa forma de educar, né? De poder criar essa conexão aí com as crianças.
1: Sim, Isa, e eu penso que também é ter essa consciência constante, né, claro, se você tem consciência, é consciente, mas é ter essa consciência de que uh, não existe uma receita pronta, né, eu vejo que muitas vezes os pais entre eles são muito ansiosos e às vezes questionam muito por que, que isso funciona com o filho do vizinho, com o filho do colega e não acontece com o seu próprio filho. E nessa questão, eu sempre digo para os pais que o primeiro é entender que cada ser é exclusivo, é o único, é, e que entender o que acontece na cabeça dessa criança, no mundo dessa criança, vai depender muito da conexão que você tem com ela. E a partir do momento que você estabelece essa conexão, você vai entendê-la e, portanto, vai conseguir... É, equilibrar melhor como se relacionar e como ajudá-la nesse processo de desenvolvimento.
0: É isso mesmo, perfeito. E vocês gostariam de deixar uma mensagem final ou até mesmo uma dica para pais ou educadores que querem educar com base na disciplina positiva?
2: Sim, todo mundo deve mergulhar nesse processo de autoconhecimento, dessa autoeducação, dessa autocura. Se curar para se libertar e ver as infinitas oportunidades e possibilidades presentes no universo. Entender que a responsabilidade pelo que a gente sente é nossa e não da criança. Então, a gente deve cuidar de nós para poder cuidar do outro, porque ninguém pode dar o que não tem. E é importante a gente trabalhar essas habilidades que a gente quer desenvolver na criança e nós também, porque o principal é o exemplo que a gente dá. E mais do que isso, ter paciência com nós mesmos e a nossa caminhada. Cada pessoa é única, não se comparar com outras pessoas. Porque está todo mundo aprendendo, só que cada pessoa é na sua caminhada.
1: E eu gostaria de dizer para os pais né, e para todo mundo que está ouvindo a gente que é um processo de conhecimento e entendimento que vai também transcorreu tempo, né, entender a disciplina positiva requer estudo, requer conhecer práticas, é, só o fato de tê-los ouvindo esse podcast, por exemplo, já é uma iniciativa muito bacana, mas é, com certeza é algo que precisa ser olhado com ainda mais cuidado, né, recorrentemente, a gente precisa estudar mais, ver mais, é, e participar de processos que proponham, né, essa discussão, sejam eles podcasts, cursos online, uh, enfim. Todas essas oportunidades, e muitas vezes, agora pensando, né, para os pais que quando eles entendam isso, que eles possam dialogar sobre isso com a escola também. Então, mantenham essa paixão por conhecer a disciplina positiva, porque com certeza vai fazer uma grande diferença na relação que você tem com as crianças, seja você professor, seja você pai, enfim. É, vale a pena conhecer mais, estudar mais e aplicar, e trazer isso para o contexto real. Como a Júlia falou, né? muitas vezes... É, causa essa sensação de, de, de emergência precisa ser muito rápido e não é é a longo prazo é acertando é errando mas é sobretudo tentando
2: perfeita a sua colocação Pedro a gente tem a gente não tem esse hábito de estudar para ser pai para ser mãe é, é, a gente tem o costume de estudar mesmo para ser professor para ser médico para ser advogada mas a gente precisa criar esse hábito de estudar para ser pai para ser mãe o nosso trabalho ali é diário é, sete dias por semana, 30 dias por mês. É, não tem como fugir, é para o resto da vida, não tem como pedir demissão. Então, a gente tem que cuidar dessa relação que a gente tem com a criança e desenvolver é, de forma saudável essa criança, o comportamento dela, porque tudo é a longo prazo. Então, a gente precisa parar para estudar sobre as fases que a criança está passando, qual é a melhor forma de, de agir com ela e conversar, ter uma rede de apoio, isso é muito importante, a gente não tá nesse processo sozinho. Ninguém tá caminhando sozinho aqui. A nossa caminhada, ela é em conjunto também. Quando eu evoluo, as pessoas ao meu redor também evoluem.
0: Perfeita, aí a explicação muito bacana, pessoal, o nosso bate-papo. Eu adorei. E Júlia, eu aproveito aqui para deixar o canal aberto para você deixar os seus contatos, para quem quiser se aprofundar mais no assunto, poder falar com você. E eu
2: agradeço muito pela participação de vocês. Isa, muito obrigada pelo convite. Eu vou deixar aqui meu Instagram, que é JuMendesJu. J U Mendes J U, tudo junto. Tá OK, eu vou colocar depois o seu contato
0: no na bio do episódio também. Quem quiser pode pegar por lá.
1: Isa, eu gostaria de agradecer essa oportunidade e parabenizar a Iubilingue por essa é, experiência que é promover né, esse conhecimento, essa troca, essa mesa redonda que é sempre tão gostosa. É, foi um prazer estar aqui com a Júlia. Que eu já sou fã há algum tempo e que trabalha também com a gente em parceria com a YOU Academy. E deixo aqui o convite para que todos possam também conhecer a YOU Academy. E sobre a disciplina positiva, já vem aí um curso muito bacana, um workshop online recheado de coisas sensacionais para a gente se aprofundar e discutir ainda mais esse assunto. Então, convido todos para estarem lá.
0: Novidades estão por vir, né, Pedro?
1: Sempre, sempre.
0: Bacana. E você, gostou? Acompanhe nossos próximos episódios do Bilingue em Pauta e mergulhe nesse universo da educação junto com a gente. Cada episódio, um assunto novo e sempre com convidados que têm muita bagagem no setor. Até o próximo!